0: Willkommen in der Kaffeepause, dem Podcast zum Hochschulleben in 15 Minuten. Hier gibt es Informationen zum Studieren und Forschen an der Hochschule Niederrhein. Wir sprechen über Abschlussarbeiten, Forschungsprojekte und spannende Geschichten aus der Hochschule. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Kaffeepause an der Hochschule Niederrhein mit Articula und al Im heutigen Podcast steht das berufbegleitende Studium im Fokus. Wir haben heute einen besonderen Gast bei uns, Herr Messelken. Vielen Dank, Herr Messelken, dass Sie sich die Zeit nehmen. Bevor wir starten, möchten wir Ihnen die Gelegenheit geben, sich unseren Zuhörern kurz vorzustellen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Marco Messelken. Berufsbegleitendes Studium heißt, ich habe an der Hochschule Niederrhein äh, von 2019 bis 2020, äh, 2022 ähm, berufsbegleitenden Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft studiert. Ähm, Berufsbegleitend bedeutet natürlich, dass ich vorher schon berufstätig war, 10, 15 Jahre und dann habe ich irgendwie nochmal so den Drillis bekommen, dass ich gesagt habe, ja, jetzt möchte ich nochmal studieren und bin ich auf die Hochschule Niederrhein-Halt gekommen und Das war halt passend für mich und es hat mir jetzt so viel Spaß gemacht, dass ich jetzt sogar den Master an der Hochschule Niederrhein absolviere und auch in den Endzügen fast schon bin.
0: Interessant. Beginnen wir mit der ersten Frage. Was motiviert Menschen dazu, ein berufsbegleitendes Studium aufzunehmen?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr interessante Frage, weil sie auch sehr, sehr vielschichtig ist. Also die Motivationen sind total unterschiedlich. Also beispielsweise, ich hatte Kommilitoninnen, Die ähm, haben beim Finanzamt gearbeitet und aufgrund ihrer Ausbildung sind sie dann auf eine Laufbahn beschränkt. Also sie können dann nicht mehr in der Laufbahn bzw. in den Gehaltsstufen aufsteigen, wenn sie beispielsweise nur eine Ausbildung haben. Und durch das Studium könnten sie dann in eine höhere Laufbahn gehen und haben automatisch für die gleiche Arbeit einige hundert Euro mehr im Monat verdient. Das ist beispielsweise eine Motivation. Eine andere Motivation bei mir ist eher gewesen... Dass ich irgendwie unzufrieden war, ich hatte ich hatte schon vor Urzeiten mal studiert, habe dann aber abgebrochen, weil es irgendwie lukrativer war zu arbeiten. Aber ich habe mich irgendwie so unfertig gefühlt, weil ich dachte, boah, eigentlich muss man aus seinem Potenzial mal ein bisschen machen. Und da habe ich gedacht, jetzt Vollzeit zu studieren klappt nicht, weil ich ja arbeiten muss. Und deshalb habe ich mich dann für das ähm, berufsbegleitende Studium entschieden, weil das für mich die Möglichkeit war, das nachzuholen, was ich damals, als ich jünger war, nicht vollendet habe.
0: Können Sie uns in diesem Zusammenhang vielleicht sagen, inwiefern sich die Studieninhalte eines solchen Studiums von einem Vollzeitstudium unterscheiden?
1: Ähm, also ich kann das natürlich nur für meinen, Studien- oder für, meinen Studien- für meinen Studiengang sprechen, also die Betriebswirtschaftslehre und Aus meiner Erfahrung nach würde ich sagen, dass es keine großartigen Unterschiede gibt. Ich kann jetzt mal ein Beispiel sagen, es gab so einige Fächer, die so sehr gefürchtet waren wie Mathematik, also Wirtschaftsmathe und Finanzmathe und der Dozent ist quasi der gleiche. Zwar gab es bei uns dann meistens Lehrbeauftragte, aber wir hatten genau das gleiche Skript. Ich hatte dann seinerzeit ähm, die Hochschule bietet Tutorien an, wo man sich auf die Klausuren vorbereiten kann und wo der Stoff nochmal nachgearbeitet wird. Und diese Tutorien werden von Studierenden geleitet. Und diese werden auch in der Woche angeboten. Sprich, man kann als Berufsbegleiter dorthin gehen, aber die normalen Studenten oder Studierenden gehen dort auch hin. Und das sind komplett die identischen Inhalte gewesen. Ich kann natürlich äh, das nicht für alle Module sagen, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass die Module identisch sind. Es ist halt so, dass das äh, st- äh, berufsbegleitende Studium auf acht Semester konzipiert ist. Das heißt, man hat einfach zwei Semester mehr Zeit, die ganzen Inhalte zu verteilen, so dass man nicht jedes Semester diese Belastung von 30 Credit Points hat in etwa, sondern so zwischen 20 und 25 Credit Points.
0: Ist das einfach, denn alles äh, zu planen?
1: Also ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sagen, dass ich vor allem im ersten Semester ein bisschen Probleme hatte, wieder in dieses Lernen reinzukommen, weil, weil wenn man die ganze Zeit gearbeitet hat, verlernt man das Lernen und das hat im ersten Semester ein bisschen gedauert, bis ich da wieder drin war. Im ersten Semester hatte ich auch ziemlich Angst vor den Klausuren, dachte, schaffe ich alles nicht und das ist alles so viel und wie soll ich das alles so schnell lernen und das dauert ein wenig, bis man vielleicht so eine Strategie für sich selber entwickelt, wie man lernt, wie man am besten für sich lernt, weil das ist total individuell. Es gibt Personen, die brauchen drei Tage, um sich vorzubereiten, haben dann alles im Hören, aber andere brauchen drei Monate, um sich auf das vorzubereiten. Das heißt zwar nicht, dass man dann drei Monate jeden Tag eine Stunde lernt, die die lernen vielleicht drei Monate lang jeden Tag zehn Minuten und kommen dann auf das gleiche Ergebnis wie die Leute, die vielleicht drei, drei Tage vor der Klausur anfangen zu lernen. Das ist individuell und kommt natürlich darauf an, womit man sich besser fühlt. Also für mich ist es besser, sich langfristig vorzubereiten, weil dann kriege ich am Ende auch nicht diese Panik, dass ich eventuell etwas nicht gelernt habe, was ich hätte lernen müssen oder nicht mehr die Zeit habe, mich noch ähm, in das Thema wieder einzulesen, weil dann morgen schon die Klausur ist.
0: Nun kommen wir zur nächsten Frage. Welche Vorteile bringt ein berufsbegleitendes Studium mit sich?
1: Ja, also sicherlich für mich ausschlaggebend war, dass ich gesagt habe, ich möchte ein bisschen schlauer noch werden. Wenn man so sieht, so ein betriebswirtschaftliches Studium ist ja sehr vielseitig. Also man hat ja unterschiedlichste Dinge, die dort besprochen werden. Ich hatte Mathematik schon angesprochen, VWL, Rechnungswesen, Beschaffung, Marketing, Informatik. Also man kann überall hineinschauen und dann kann man ja noch Schwerpunkte setzen wo man vielleicht noch mal ein bisschen tiefer hineinschauen möchte. Das ist sicherlich ein Vorteil. Und der andere Vorteil ist, wie ich bereits vorhin auch schon gesagt habe, dass man sich natürlich dadurch qualifiziert, vielleicht in der Position im Unternehmen aufzusteigen oder vielleicht auch wechselt und dadurch ähm, zum einen die Berufserfahrung vorweisen kann und zum anderen aber auch einen akademischen Abschluss, der ja zumindest sagt, dass man in der Lage ist, über einen längeren Zeitraum sich zu quälen um diesen Abschluss dann auch zu erlangen. Ne? Also das bedeutet, dass man oder signalisiert dem Personal an, dass man ehrgeizig ist und dass man auch die Ausdauer hat, daran zu arbeiten, es dann auch fertig zu machen.
0: Da wir jetzt einige interessante Aspekte schon angesprochen haben, stellt sich die Frage, welche Herausforderungen sind mit einem berufsbegleitenden Studium verbunden? Mhm,
1: also, das sind auch wieder mehrere Punkte und natürlich auch individuell von Person zu Person, aber ich denke, die größte Herausforderung ist sicherlich das Zeitmanagement. Also man muss schauen, dass man neben der normalen Arbeit die Zeit findet, sich auch auf das Studium bzw. die Vorlesungen vorzubereiten und auch die Vorlesungen nachzubereiten und natürlich auch die Klausurvorbereitung. Und das muss natürlich irgendwie in einem gesunden Maß stattfinden, dass man nicht komplett sein privates Leben vernachlässigt. Weil es kann ja nicht sein, dass man sagt, ähm, hallo Freunde, ich fange jetzt an zu studieren, die nächsten vier Jahre sehen wir uns nicht. Man muss ja irgendwie schauen, dass man das auf so ein Maß runterbringt, dass man allen Leuten gerecht wird. Sei es es die Freundin, sei es der Freund, äh, sei es die Familie. Aber auch das Studium sollte natürlich nicht zu kurz kommen, weil ich habe auch Beispiele, Unterkommilitonen gehabt, die hier seit zehn Jahren an der Hochschule rumgurken, weil sie es einfach nicht fertig bekommen, das Studium fertig zu machen und dann immer wieder aufschieben und aufschieben und aufschieben und irgendwann lässt die Motivation nach und dann hat man schon so viel Zeit investiert und am Ende macht man den Abschluss dann doch nicht.
0: Wie Sie eben gerade erwähnt haben, das Privatleben wird dadurch eingeschränkt. Ähm, Können Sie vielleicht sagen, inwiefern wird das Privatleben und die Freizeit dadurch eingeschränkt und äh, vielleicht, wie kann man es am besten planen?
1: Also es ist auf jeden Fall so, wie gesagt, berufsbegleitend bedeutet hier an der Hochschule Niederrhein, dass die Vorlesungen Freitagnachmittags und am Samstag komplett stattfinden. Ganz, ganz ausnahmsweise auch mal in der Woche, aber das ist sehr, sehr selten. Und das bedeutet natürlich, dass man in der Woche normal arbeitet, weiß ich nicht, von, von 8 bis 17 Uhr, ne, normale Kernarbeitszeit. Und dann freitags nach der Arbeit dann zur Hochschule fährt und dann von 17 bis 21 Uhr Vorlesungen hat. Und dann am nächsten Samstag, am nächsten Morgen am Samstag ist man dann um 9 bis 17 Uhr wieder an der Hochschule. Und mit den Vorlesungen ist es ja nicht getan. Man muss ja auch schauen, dass man die äh, Vorlesungen vorbereitet, weil sonst sitzt man da und versteht gar nichts. Und man muss die Vorlesung natürlich auch nachbearbeiten, damit man sich vielleicht schon auf die Klausuren auch vorbereiten kann. Also das ist wäre jetzt mein Tipp, dass man echt versucht, während des Semesters sich schon auf die Klausur vorzubereiten. Weil das ist viel, viel einfacher, als wenn man dann anfängt, eine Woche vor der Klausur die Unterlagen zu sichten und alles zusammenschreibt. Weil in der Regel schafft man es dann nicht mehr, den Stoff so zu durchdringen, wie man den Stoff eigentlich durchdringen sollte und zum anderen macht man sich die Sache auch viel, viel einfacher, hat vielleicht auch keine Prüfungsangst, was bei vielen Leuten sicherlich der Fall ist. Die machen sich dann total verrückt, jetzt muss ich in einer Woche Klausur schreiben und werden dann nervös, können eigentlich alles, aber aufgrund dieser Nervosität werden sie dann nicht so ein gutes Ergebnis erzielen, wie sie es eigentlich könnten.
0: Und wie viel Zeit sollte für das Studium in der Woche eingeplant werden?
1: Ja, das ist natürlich auch sehr individuell. Ich könnte vielleicht etwas Grundlegendes zu diesem berufsbegleitenden BBS-Studiengang sagen an der Hochschule Niederrhein. Es ist halt so, dass man immer Blockveranstaltungen hat. Das heißt, wenn ich jetzt äh, an einem Samstag zur Hochschule komme, habe ich nur Wirtschaftsrecht. Dann habe ich quasi das, was die normalen Studierenden in drei oder vier Wochen machen, mache ich dann an einem Tag, wo sie dann quasi pro Woche nur zwei Stunden Vorlesung haben, habe ich dann acht, acht Stunden Vorlesung. Das heißt, ich muss mich natürlich dann ein bisschen in den Stoff einlesen, weil sonst kann man dem meistens nicht folgen. Also die Vorbereitung ist in aller Regel, dass ich das lese, was an dem Tag dann drankommt. Und wenn ich irgendwas nicht verstanden habe, mir das vielleicht schon mal aufschreibe oder notiere oder markiere, damit ich das dann während der Vorlesung
0: fragen kann. Nun kommen wir zu einer Frage, die viele Studierenden interessiert. Inwiefern beeinflusst ein berufsbegleitendes Studium die Karrierechancen eines Absolventen?
1: Also ich bin der festen Überzeugung davon, dass man mit einem Studienabschluss, sei es jetzt Vollzeit oder berufsbegleitend, seinen Wert steigert. Das steht ganz außer Frage. Und vor allem jetzt, wenn man etwas älter ist und sich entschieden hat, vielleicht nochmal zu studieren, hat man die Möglichkeit, durch den Nachweis solch eines Abschlusses in Verbindung mit seiner Berufserfahrung, sich sicherlich für Positionen zu qualifizieren, für die man sich vorher nicht qualifizieren konnte?
0: Bevor wir zum Schluss kommen, würden Sie ein berufsbegleitendes Studium empfehlen?
1: Also, ich denke, jeder, der Interesse hat zu lernen und auch ein bisschen Engagement zeigt und bereit ist, Zeit zu opfern, sollte die Möglichkeit in Erwägung ziehen, ein Studium zu absolvieren, sei es jetzt Vollzeit- oder berufsbegleitend, weil man hat nichts zu verlieren und man muss auch keine Angst davor haben, auch wenn man vielleicht zehn Jahre schon gearbeitet hat und denkt, boah, ich kann gar nicht mehr lernen, das funktioniert nicht, da braucht man gar keine Angst vor haben. Also Studium heißt ja nicht, dass man besonders besonders intelligent sein muss, sondern Studium heißt einfach nur, dass man bereit ist, Zeit zu investieren Und ähm, halt am Ball bleibt. Also besonders intelligent, in Anführungszeichen, muss man nicht sein. Man muss einfach nur ehrgeizig sein. Und dann kann man alles erreichen.
0: Nicht zuletzt, möchten Sie vielleicht irgendwelche Tipps Studierenden mit auf den Weg geben, die sich für ein berufsbegleitendes Studium interessieren?
1: Also der, der erste Tipp ist sicherlich, dass man sich genau überlegen sollte, was man studieren möchte. Man sollte auf jeden Fall nicht einfach blauäugig ähm, sich irgendwo einschreiben, ohne zu wissen, auf was man sich da einlässt. Also hier an der Hochschule in Niederrhein werden beispielsweise auch Informationsveranstaltungen angeboten, wo man sich vorab über das Studium informieren kann. Und was sich sicherlich dann auch lohnt, dass man vielleicht mal versucht, mit anderen Studierenden in Kontakt zu kommen und einfach mal fragt, wie ist denn das Studium eigentlich? Um dann vielleicht ein besseres Bild sich bilden zu können, ob ein Studium etwas für einen ist oder ob genau dieses Studium etwas für einen ist.
0: Wo findet man die Infos für diese Informationsveranstaltungen?
1: Ja, ich denke mal auf der Homepage der Hochschule da rein. im Fachbereich
0: 08. Dann bedanken wir uns nochmal für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank.